1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento. Mutuo. Y
1: recuerda que el cambio que buscas empieza por ti. Semillas de libertad. Medicina virtual.
0: Buenas noches con todos amigos. Bienvenidos a nuestro décimo programa de Semillas de Libertad. El día de hoy vamos a, vamos a hablar acerca de la exigencia. Hoy les invitamos a compartir con nosotros el análisis que realizaremos acerca de este, de este tema tan importante. Dentro del mismo apartado de emociones hemos, hemos decidido tocar el tema de, de la exigencia como un punto eh, que si bien no, se, no es exactamente una emoción pero nos desenca desencadena muchas de esas emociones. Eh, el día de hoy compartiremos con, con Katy, con Flavio y yo, Cristina Contreras, quienes saluda, y esperemos esperamos poder compartir eh, algo de lo que nosotros queremos, queremos aportarles a ustedes. Bienvenidos a Semillas de Libertad. Katy, Flavio.
1: Hola queridos amigos, muy buenas noches. Qué gusto estar aquí nuevamente en este décimo programa de Semillas de Libertad. Mi nombre es Flavio Barros, psicoterapeuta transpersonal y para mí es un enorme gusto volver a estar aquí con ustedes. Bienvenidos.
2: Buenas noches, mi nombre es Katy Drogo, muchas gracias realmente por habernos acompañado en otro encuentro más, eh, para nosotros es un gusto poder compartir, poder acompañar nuestra humilde participación con ustedes para poder crecer cada día más como personas, como seres humanos. Muchísimas gracias a todos y esperemos que este encuentro realmente nos fortalezca a todos. Gracias.
0: Bien, amigos, pues eh, le vamos a dar paso a Flavio para que para que comente un poco de qué de qué va Semillas de Libertad para quienes eh, nos acompañan por primera vez. Queremos que entiendan y comprendan cuál es el mensaje, cuál es el, el, la razón de ser de este programa. Flavio.
1: Así es, Cris, queridos amigos. Pues sí, Semillas de, de Libertad enaje con este propósito de recordarnos a cada uno de nosotros, a ustedes que nos escuchan y nos ven desde casa, y a nosotros mismos también que hacemos este programa. Recordarnos que siempre siempre hay personas que están ahí al lado, dispuestos para darnos una mano. Semillas de Libertad es un, un programa que nos invita también a... ...a considerar la posibilidad de que aquellas cosas fuertes, de aquellos enredos en los que me hallo... ...de aquellas dificultades que he atravesado y estoy atravesando, no es algo que solamente me sucede a mí... ...que no es que yo nomás estoy mal, de que yo estoy con algún tipo de, de problema porque me meto en estas cosas sino que podamos ver que muchas de estos temas nos pasan a, a muchas personas que son más bien desafíos en común y nada mejor que podernos ir juntando para atravesar estos desafíos, para aprender de la dinámica, tips, etcétera, etcétera, con la intención y la idea de no perdernos mucho en el camino y de poder ir trascendiendo los desafíos que van llegando hacia nosotros cada, cada día y hasta el último respiro de nuestros días. Muchísimas gracias amigos y antes de les recuerdo que nos pueden encontrar aquí en Facebook, en el playlist de semillas de libertad, eh, nos pueden aquí en Facebook, nos van a estar viendo en vivo por el momento y eh, luego tenemos los videos grabados en YouTube, eh, pueden encontrarnos con el nombre de Religar Encuentros de Transformación. Así también nos pueden encontrar como Semillas de Libertad, en Spotify, en Anchor, en Radio Public, en Google Podcast. ¿sí? Pueden buscarnos en cualquiera de esas plataformas y escuchar pues, los programas grabados mientras conducen, mientras cocinan, mientras están en casa, mientras se relajan un ratito. La idea es que podamos llegar aquí desde o por todas las vías posibles. Muchas gracias, amigas. Les doy paso a mis compañeras, entonces, para avanzar.
0: Gracias, Flavio, y gracias a todos nuestros amigos quienes ya son eh, fans de nuestro, de nuestro programa. Esperamos que, que, sigan, que sigan así, acompañándonos, y a quienes recién se unen, pues, que, que, que este, este compartirles aporte. Entrando ya en el tema del día, que hablábamos que, eh, que era la exigencia, Vamos a empezar, vamos a tomar a tomar la lectura de hoy para, para comenzar nuestra dinámica y eh, la lectura empieza así: exigencia y excelencia. La exigencia es una actitud que merece ser alentada en tanto mueve hacia la excelencia o, por el contrario, solo tortura a quien la padece y no conduce a la, exene, a la excelencia que aspira a promover. Esa es la consulta con la, la pregunta con la cual vamos a partir y esperamos resolver en, en el transcurso de este programa. Yo soy muy exigente conmigo mismo y con los demás. Quien se expresa así suele hacerlo en un tono de orgullo y satisfacción, como si estuviera diciendo implícitamente yo valoro la excelencia y esa es mi meta, para mí mismo y para con los demás. Esto significa que le atribuye a la exigencia la cualidad de ser, de ser el camino y la garantía de la excelencia. Esto significa eh, que, perdón, la creencia sobre la que se apoya este tipo de afirmación es a. Si realmente quiere lograr la excelencia, entonces debe ser exigente. B. Si es exigente, entonces su resultado será la excelencia. ¿Pero es realmente así? ¿Es la exigencia un rasgo que merece ser alentado en tanto actúa moviendo a la persona hacia la excelencia o por el contrario se trata de una actitud inadecuada que tortura a quien la padece y no produce la excelencia que aspira a promover? El propósito de estas reflexiones es precisamente intentar aclarar esa incógnita y presentar un análisis de la estructura de la exigencia y sus implicaciones. Vamos a entrar un poquito en la estructura de la exigencia. En realidad, la exigencia es el nombre de una calidad de relación, la que existe entre un exigidor y un exigido. Utilizo el término exigidor para describir mejor su calidad de agente activo de ese vínculo. Pero la palabra que define habitualmente ese papel es exigente. De modo que exigente o exigidor son presentados como sinónimos y se utilizarán indistintamente. La exigencia puede manifestarse en el universo interpersonal, es decir, en la relación entre dos o más personas, o en el espacio intrapersonal, en, re en la relación con uno mismo. Para expresar esta idea de forma más precisa aún, cuando la exigencia se presenta, lo hace en ambos espacios, simultáneamente, aunque la persona pueda percibirlo con más claridad en uno solo de ellos. Yo soy exigente conmigo mismo, pero no lo soy con los demás. Él exige, él exige a los otros, pero no se exige a sí mismo de igual modo. Es frecuente oír frases como estas, pero es necesario reconocer que la verdad que expresan es muy parcial. Al observar con detenimiento a la persona en cuestión, se comprueba en cuanto a la pauta de exigencia existe, opera en ambas direcciones, hacia los otros y hacia uno mismo, aunque las áreas sobre las que recaiga no sean igual evidentes a, igual evidentes a simple vista. Nos vamos a detener un, un, por un momento aquí a reflexionar un poco en esto, en esto de ser exigente conmigo misma y con los demás. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, Flavio? ¿Cómo concibes tú la exigencia contigo mismo y con los demás? ¿Qué opinas? Flavio, no te escuchamos.
1: Listo. <risa> Primero se me viene a la mente este postulado, ¿no? De lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Y si nosotros, pues, somos exigentes en, en, con nosotros mismos, en nuestro mundo interior, es, es lógico que esto se va a ver reflejado también en, en los vínculos externos. Habla el autor de un exigente, ¿no?, de una, de un de una aspecto exigidor, y un aspecto exigido. Entonces, nosotros, en momentos, en los vínculos externos vamos a ser esa persona también así de exigente, de fuerte, o también vamos a, a poder ubicarnos en el otro rol, que es la persona que, que recibe las exigencias de un alguien más. Eh, yo realmente eh, en mi experiencia he podido constatar de que sí, si uno es exigente afuera, también lo está haciendo con, con uno mismo. No no es posible que uno sea solo afuera exigente y no adentro, o viceversa. Esa sería mi opinión, amiga, respecto a esta pregunta tuya.
0: Gracias, Flavio. Katy, ¿nos puedes poner a los tres en la pantalla? A ver si nos vemos todos. Eh, perfecto, gracias. Katy, ¿tú qué piensas? No, en, el, en la otra forma mejor. <risa> Más, más alaja lo trae. ¿eh? <risa> Debernos los <tresitos> hoy. <risa> Katy, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas en, el, en cuanto a la exigencia? ¿Alguna experiencia personal ahí? De... Bueno, así <risa> ah, muchas.
2: Sí, muchas. Eh, creo que el momento en que nosotros empezamos a, a, a podernos observar, nos vamos dando cuenta de cuán exigentes somos con uno mismo y con las demás personas. Yo creo que esa exigencia muchas veces nos lleva hasta ser controladores con, con las demás personas, producto quizá de, de alguna herida que queremos sanar, tal vez. Eh, el mismo hecho de, de, de pensar o, 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 o a lo mejor querer exigir a otra persona eh, esperando que haga que haga lo que yo pienso, lo que yo creo, eh, me está haciendo o me está llevando a que no solamente no sea feliz yo sino que la otra persona tampoco lo sea. Como que es una lucha de, de, de poderes que desde muy pequeños nos han nos, nos da aquí ese chip de, de, de saber que tenemos que ser exigentes con uno mismo, tenemos que ser buenos estudiantes, tenemos que ser personas responsables, y quizá estamos queriendo llegar a la meta, que es la exigencia, pero nos estamos olvidando de eso. Y creo que en, en la vida diaria, en nuestro trabajo, en la familia, no solamente somos exigentes con uno mismo, sino somos exigentes con los demás. Y quizá eh, eso no nos está permitiendo disfrutar. Eh, sí, evidentemente yo creo que he vivido muchos muchos episodios donde eh, he sido muy exigente, donde me he pedido mucho, donde eh, eh, y quizá es fruto de la, de la angustia que uno siente por por ser aceptado, ¿sí? Entonces yo creo que básicamente eh, el trabajar de eso, el poder, el, el poder tratarme bien a mí, porque parte de la exigencia no solamente es motivarme, sino también cómo lo hago y saber que me voy acompañando, tratarme bien, eh, motivarme eh, con palabras bonitas y no solamente con una exigencia de, de tienes que llegar a la, a, la, a la como sea una meta sin pensar cómo lo estoy haciendo y si lo estoy disfrutando realmente. Eso, mi Cris, gracias.
0: Gracias, Katy. Bueno, a, mí, a mí me resonó mucho eh, la primera parte del texto que mencionaba esto de sentirse orgulloso, de, de, de asociar eh, exigencia con excelencia, ¿no? El sentirte, el sentirte orgulloso de ser, de ser una persona exigente eh, porque está asociado a un término que es socialmente bien visto, que es la excelencia. Eh, yo en lo personal creo que, creo que he pasado muchos, muchos años de mi vida con esa frase, con esa primera frase de... no yo soy muy exigente conmigo misma yo soy muy exigente y, y esa y esa 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 frase como que mar, ha marcado muchos hitos y, y también ha mar, y, y también ha tenido un costo bastante importante eh, para mí en mi vida no eh, recuerdo que esa 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 frase yo la sentí desde desde que estaba en el colegio por ejemplo en donde decía no es que yo soy muy exigente conmigo misma y eso me costaba que no tenía vida social <risa> que, que que o sea, me exigía me exigía tanto que, 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 que debía sacar las mejores calificaciones, que debía ser la mejor alumna, que debía, o sea, era, y era una autoexigencia que yo también reflejaba hacia los demás y comparto mucho con lo que dices tú, Flavia, de que, de que lo que es adentro es afuera, tal cual. O sea, yo medía con la, misma, con la misma vara con la que me medía a mí, que era una vara bien, bien, bien fuerte, empezaba la medida a, a, a los demás y claro nunca, nunca nadie calzaba ni, si, ni siquiera yo calzaba en mi propia peor aún van a van a alcanzarlo los demás ¿no? eh, ahí me, me identifico mucho con la me, me resuena mucho la pregunta con la que con la que partía el texto de si realmente es una carga o es un camino en excelencia y creo que, creo que a, a estas alturas de mi vida, después de, después de muchas cosas ya eh, trabajadas, creo que la exigencia para mí en lo personal fue una carga. Pero vamos a ir trabajando trabajando un poco, un poco descubriendo un poco más en el texto, pero la exigencia, la sobreexigencia, pues fue para mí siempre una, una, una carga. A pesar de que tal vez los resultados vistos hacia afuera y socialmente aceptados fueron, fueron positivos, eh, en muchas situaciones, tal vez hubiese querido ser más bondadosa y compasiva conmigo. Eso puedo compartir. Veamos qué, qué nos dice, qué nos trae el resto del texto. Protagonistas. La estructura de la exigencia está constituida por tres protagonistas. Dos ya han sido mencionados: el, ex el exigidor y el exigido. El tercer componente está implícito en ese vínculo, pero vale la pena hacerlo explícito para comprender mejor la dinámica de esa relación. Y es la meta que el exigente le demanda alcanzar al exigido. Cuando en la práctica clínica se indaga esta actitud actuando sobre sí mismo, una manera eficaz y rápida de identificar esos tres componentes es ayudando al consultante a que complete las siguientes frases. A. Yo me exijo ser. B. Yo en cambio me siento. Las respuestas más frecuentes a la primera pregunta son Yo me exijo ser. Rápido, brillante, vital, simpático, atractivo, seguro, decidido, perfecto. Si bien estas son las respuestas más habituales, aquí caben por supuesto todas las características que la persona considere valiosas para sí. De este modo se descubre cuáles son las metas específicas que el aspecto exigente reclama. Cuando se responde a la segunda pregunta, surgen en general los rasgos opuestos lento, torpe, desvitalizado, inseguro, dependiente imperfecto. De esta forma se logra descubrir con relativa sencillez las características del aspecto exigido, es decir, del aspecto sobre el cual recae la actitud exigente. Una vez que se han alcanzado estos descubrimientos, se han sentado las bases para intentar reconocer un aspecto fundamental de esta estructura. ¿De qué modo el exigidor trata al exigido para alcanzar las metas que demanda? Reflexionemos un poco al respecto. ¿Cómo sentimos? ¿Qué, qué opinas tú, Flavio, de este texto, de esta parte, de este trocito?
1: Me parece bastante interesante. En el programa anterior hablábamos de la culpa y de los componentes que eran el culpado, el culpador y el código moral que resguardaba este culpador, ¿no? Ahora con la exigencia también vemos esta estructura, ¿no? De un exigente, de un exigido y de una meta, una meta a alcanzar. Me parece que es súper importante tener en, en cuenta estos tres personajes. La, la meta porque determinará pues aquella, aquella intención del exigente, y detrás de eso, bueno, podremos encontrar creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante notar al exigido también, porque va a depender mucho de la calidad de estos dos para, para que uno llegue o no llegue a la, a la meta, ¿no? Entonces, me parece súper, súper importante que que lo veamos así como esta triada también para que no se nos no perdernos mucho en el camino y para tener esta guía bien presente cuando trabajamos de la propia autoexigencia.
0: A ver Flavio, muchas gracias. Yo creo que sí, sí me me ha gustado mucho tu tu, tu aporte, tu análisis y sí que creo que, que sumando un poco a lo que a lo que has dicho, yo creo que la, la como, que, como la clave para, para saber cuándo, cuándo esa exigencia termina siendo una carga también a lo, lo que mencionábamos hace un momento es que es que la meta es que a veces la meta es, es tan, tan elevada como quiero ser perfecto como no me permito fallar como, como lo que decía no quiero ser rápido brillante vital ta ta, ta y, y la forma como yo me veo a mí mismo. O sea, la, la, la diferencia entre, entre, lo que, entre lo que aspiro a ser y la manera como yo me visualizo, es eh, si es, mientras más grande sea la brecha, más carga tengo encima. Entonces, creo que, creo que es, súper es, es importante tener presente de, de cómo me miro, o sea, de las dos preguntas me pareció los dos, los dos, las dos visiones, ¿no? Yo, ¿qué me exijo ser? Y, y en cambio, cómo yo me siento porque si las respuestas son más o menos parecidas, bueno, vale, pues, okay, entonces puede ser como una auto-percepción, una, auto, una, una forma de, de verme a mí mismo constructiva, ¿no? Pero si las, las, las formas son muy muy distantes, es un yo me veo acá, yo quiero hacer esto, y yo, pero siento que sé completamente lo opuesto, es una carga tremenda, que, no, que, que a lo mejor también hay que ver esa meta de dónde nace, ¿no? Y es ah, una sí meta es. que que fue impuesta de, y de dónde salió, de dónde partió, que, que es, de, de, de dónde se originó. Me, me dijeron que yo tenía que ser así. <ríe> me, dijeron, eh, me dijeron, y yo me lo creí <ríe> y por eso y por eso es que es que no me lo permito, no me permito ser diferente y me exijo intentar llegar a un, es, a un escalón que no puedo que no puedo conseguir. ¿Tú qué opinas, Katy? ¿Qué sumarías a este análisis?
2: Eh, mientras hablabas, Chris, me recordabas, justo eh, vi un video donde, eh, donde identificaban ¿no? y decía, eh, cuando por ejemplo nosotros está o, o identificar un niño, un niño pequeño donde está en la escuela y ese niño eh, se porta mal y le mandamos al fondo. Y le decimos, tú te portas mal, te vas al fondo, eh, como 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 se, como se hacía antes, ¿no? La, la educación tradicional, les castigaban a los niños. Entonces, nosotros, ¿qué, qué, qué, qué hacía? La profesora, por lo general, ¿qué hacía? Le decía, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres el otro. Como que le subestimaba muchísimo a ese niño y le hacía pensar de que realmente él no va a poder conseguir muchas cosas. Entonces, como que le, le, le baja la autoestima, le baja su propósito. <risa> no, no, no le da la, la fuerza como para que él tenga realmente o, o lo, para lo que él, él puede hacer. ¿Qué pasaría si en lugar de que a ese niño la docente, eh, veía en el video decía, si la docente realmente se acerca donde ese niño y le dice, porque no sabemos si de pronto para eh, tenga problemas tenga alguna situación, donde podamos conversar con ese niño y de forma muy delicada, de, de forma muy tranquila, con cariño, con amor, nos acercamos donde ese niño y le decimos, bueno, ¿qué te está pasando? ¿por qué no, por qué no, no haces tal cosa? ¿no le puedo ayudar? Entonces, de esa manera decía que nosotros nos podemos visualizar cuál es la manera como nosotros nos tratamos nos tratamos a nosotros mismos o cómo podemos interpretar el diario vivir, de cómo nosotros eh, so, eh, qué, qué tipo de, de, cómo nos reflejamos en qué tipo de maestra, en la, en la maestra que realmente nos, nos aconseja o nos motiva o aquella maestra en que solamente nos está como que eh, exigiéndonos que seamos buenos, que seamos, pero también no nos está motivando como se si entonces, el, el hecho de podernos mirar con amor y podernos, poder observarnos y poder motivarnos y poder, eh, sobre todo, exigirnos a nosotros mismos, pero con ese cariño de saber que primero somos seres humanos. Seres humanos tal vez nos vamos a y que para llegar a una meta vamos a tener obstáculos, pero no dejarnos caer, eh, caer en esos obstáculos, sino más bien sabernos levantar y poder conseguir, ¿no? Pero sobre todo de una manera efectiva donde no nos produzca dolor o angustia sino más bien una satisfacción
0: Eso mi Cris. gracias mi Katy eh, yo tal vez quisiera quisiera sumar algo que, que me venía me venía un poco a la, a la mente y mientras, mientras compartías eh, Katy el, el, el hecho de eh, el adulto exigente el, el, el exigente y el exigido eh, surge ya en, eh, en nuestra edad adulta, que al, al final del día es nuestra misma voz interna, y un diálogo interno, ¿no? ¿De, de, dónde, de dónde surge? Eh, si, si nos vamos, nos remontamos a, a, a ese niño pequeño, al recién nacido, no es exigente, pero sí es exigido. Es, es exigido en tener ciertas conductas. Entonces, claro, fuimos aprendiendo aprendimos, aprendimos en función de, de, de intentar cumplir expectativas de otros, y llega un momento en donde el, en donde ya no es necesario escuchar, que otros nos exijan, porque ya tenemos tan grabada la la película en nuestra cabeza que eso que esa película se activa cada vez que cada vez que nosotros nos equivocamos, ¿no? o sea, cada vez que nos equivocamos sale, sale sale esa vocecita que fue de la profesora, de la, del papá de fulanito, de menganito, que escuchamos en la niñez de la abuelita del tío y que, que nos decía que teníamos que ser de esa forma, entonces se activa cuando cometemos un error y nos y nos damos cuenta de que de que de que teníamos que eh, que hacerlo de esa manera, o sea, teníamos que hacerlo de esa manera, lo teníamos Preconcebido, preconcebido de que debía ser así, ¿no? Entonces, es, es también importante que tal vez las metas, no fueron metas puestas por nosotros, sino fueron metas impuestas por, por nuestros, nuestro círculo, eh, eh, nuestros nuestro círculo de, de influencia que nos, dijo, que nos dijo y estableció ese mensaje tan claro en nosotros.
1: ¿Es eso es lo más seguro, ¿no? Sí, eso es lo más seguro. Generalmente andamos con una mochila tremenda de creencias que, que nunca jamás nos hemos sentado a cuestionarnos y son base para nuestra vida, ¿no? Es interesante esto que tú dices, Cristina, porque en, en el trabajo propio y en trabajo como terapeuta, pues se evidencia claramente que muchas creencias que rigen nuestra vida y y sobre todo del tipo exigente no eran no eran nuestras eran de mamá de papá y, y ellos lo heredaron de, de sus padres y si ponemos a, a revisar el árbol genealógico y vemos que wow son generaciones de sobreexigencia y de creencias no como por ejemplo nadie aquí nadie se rinde hasta estar ya sin fuerzas por ejemplo alguna vez escuché esto no y y claro, era con una persona que vivía violencia doméstica, pero no podía rendirse hasta que tenga la última fuerza, entonces son personas proclives, ¿no?, a, a, a este otro tipo de, de agentes violentos en el mundo, ¿no?, y... Y no me voy a mover de aquí hasta que tenga mis últimas fuerzas. Entonces me parece súper, súper, súper trascendental esto que muchas de nuestras creencias no son nuestras. Ni siquiera nos hemos cuestionado.
0: Exacto. Pero es nuestro trabajo cuestionarnos esas creencias claro. porque, porque el momento en el que nos las aceptamos se convierten en nuestras. <risa> y y nosotros operamos y actuamos en función de ellas, pero pero claro las heredamos es parte es parte de la herencia con la que con la que venimos pero pero es importante cuestionarnos. Chévere, gracias Fabio. Sigamos entonces con, con el texto. Relación exigente exigido. Estoy bien si sí, es la siguiente, sí. Una de las características más notables de este vínculo es que el exigidor no suele darse cuenta de modo en, del modo en el que trata al exigido y en especial y esto es tal vez lo más importante, el efecto que produce en el aspecto exigido el trato que le brinda. El aspecto exigente no le advierte porque su percepción está completamente tomada por la meta, es decir, todo lo que él registra es que hay que alcanzarla, que hay que llegar allá como sea. El estado en el que se encuentra el realizador, quien es en última instancia el encargado de hacerla efectiva, no es percibido por el exigidor. Una sencilla metáfora que ilustra esta relación es la de un jinete y el caballo. El aspecto exigente es como el jinete que quiere llegar hasta una colina que le atrae y que se encuentra a unos kilómetros de distancia. Si se, se siente tan atraído por esa meta que deja de percibir a su caballo, que representa aquí el papel de exigido, el jinete no mira que éste tiene hambre y sed o está cansado. Inicia su galope dando por sentado, que su caballo se halla en condiciones de llegar y que solo está esperando sus indicaciones para hacerlo. La creencia del exigente. El exigente cree que para alcanzar un resultado basta con desearlo intensamente y demandar con fuerza al encargado para realizarlo, para que efectivamente lo logre. Eso es lo que suele llamarse voluntarismo. La frase que mejor resume esta creencia es Querer es poder. Quedémonos ahí por un momento. A mí me encantó la, la, la metáfora de la, del caballo del jinete, creo que, creo que es realmente muy, muy, muy gráfica, ¿no? Es un vamos, que yo quiero ir allá. Y el pobre caballo está muriendo, ya no puede más. Y, y es y es lo que y es como funciona en realidad la dinámica de la exigencia. Si, si, si no estamos en capacidad para levantarnos o, o, o por, por llevándolo un poco a la vida a la vida práctica, no pongamos el, el ejemplo de esa de esa madre abnegada que dice, no, yo tengo que tengo que estar bien por mis hijos, tengo que luchar, tengo que, yo no me puedo enfermar, yo tengo que estar bien, tengo que sacar a mis hijos adelante, eh, tengo, yo soy la que tiene que, que hacer todo en casa y, y, y se exige, se sobreexige hasta que... ¿qué pasa, el cuerpo se resiente y caemos enfermos. Y luego decimos, ¿pero por qué? Porque, porque, porque como el en el ejemplo del caballo, nos exigimos tanto que llega un punto en donde ya no damos más. Eh, creo que, creo que esa, esa gráfica, ¿no? bueno, yo, se me ocurrió un ejemplo y sí me gustaría que, que, que aportemos, tal vez Flavio y, y Katy, con algún otro ejemplo de la vida cotidiana, de cómo de cómo funcionaría esa dinámica de exigencia o cómo, o cómo ustedes han percibido esa dinámica de exigencia. Katy, tal vez tú,
3: un ejemplo de, 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 la, vida, eh, eh, de bueno, la vida diaria. Por ejemplo, eh, bueno, eh, recuerda
2: mientras hablaba, eh, eh, hacía bastante relación, por ejemplo, en caso de una pareja. Eh, por general el hombre siempre se baja afuera el proveedor y muchas veces por su afán de, de proveer de, 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 de tener eh, de solventar la parte económica en casa se olvida de la parte afectiva entonces quiere tener eh, su propósito o, o como pareja muchas veces es tener una casa, tener un vehículo tener, eh, tener bueno, comodidades pero muchas veces nos estamos olvidando y y para llegar a esa meta nos estamos olvidando a lo mejor de la familia, nos estamos olvidando de los hijos, nos estamos olvidando de nosotros mismos. Incluso hasta de sentirnos bien y sentirnos feliz, de, 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 de descansar un poco. Muchas, muchas personas se enferman de ansiedad y de es justamente porque estamos pensando solo llegar a la meta. Sí, solo llegar a esa meta, de llegar a, a esa diferencia y o, o, o exigirnos tanto que nos olvidamos de lo demás. Y creo que... Mmm, el poder trabajar en uno mismo, el poder eh, saber y reconocer y ser un complemento o, 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 o ser un individuo total, tiene que ver muchísimo con también mirar alrededor, al yo de dos, porque no solamente vivimos, no somos, no somos seres humanos que estamos eh, eh, que somos únicos, nos vivimos a lo mejor muchas veces solos, nos estamos olvidadamente de eso de poder compartir, de vivir esos espacios, nos enseñamos por, ex, eh, por la exigencia del trabajo quizá horas y horas frente a, una, a un computador, frente a, un, a, a un, a un, frente a una oficina, y justamente cuando estuvimos ahora en antena, eso es lo que nos pedían por esta situación del teletrabajo. Eh, nos sentábamos muchas veces frente al computador todo el día, pero no teníamos esos espacios eh, de, 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 de comunicación, espacios de podernos espacios a nosotros mismos. Entonces, creo que sí, asocio bastante eh, y querer llegar a la meta, pero sin fijarnos que hay muchos aspectos también de la vida que tenemos que tomar y considerar.
0: Gracias, Katy. Flavio. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? ¿Qué te viene a la mente? Con que me se,
1: viene, se me viene a la mente, bueno, primero esta frase súper importante, el querer es poder, ¿no? Si, las ten, si la tenemos así implantada en nosotros, de segurito somos exigentes, sobre exigentes, ¿sí? El, el autor pone un lindo ejemplo, Norbert, querer es indispensable, Perdón. querer es necesario, pero no es todo. Querer es como tener gasolina. Si yo quiero hacer un viaje de aquí a Ayunguilla, querer es como tener gasolina, pero me falta el poder que es tener el auto, ¿no? Y sí, que querer importa muchísimo y es el primer paso, pero tengo que tener un poder también o desarrollar ese poder para hacerlo. Y también se me venía, ahora que Katy hablaba de, del teletrabajo, eh... Otra forma que podemos ir viendo si somos o no somos exigentes, ¿no? Antes de, antes de la pandemia estábamos muy acelerados, demasiado acelerados, en un corre-corre tremendo de un lado a otro y no nos quedaba tiempo para nada y nadie tenía tiempo para nada. Ahora, en la pandemia, las cosas han cambiado bastante, ¿no?, y nos hemos ahorrado bastante tiempo también. Por ejemplo, en mi caso ya no tengo que co conducir de aquí a mi consultorio porque ya hago las consultas a través de, de video, videoconferencia, ¿no? ¿Ahorramos algún tiempo eh, en eso que... A ver, ¿cómo lo pongo? Estamos ahorita con más tiempo que antes, pero la gente está mucho más cansada que antes. Sí, entonces no era cuestión de afuera, que el mundo era muy exigente afuera, porque ahora que estamos adentro... Muchísimos casos que están más sobrecargados incluso que antes. Antes, cuando sus jefes les estaban en la oficina y sus jefes les delegaban actividades, estaban cansados y agotadísimos, pero ahora que son sus propios jefes, por decirlo de alguna forma, ya dentro de sus hogares, estamos mucho más agotados que antes. Entonces, creo que también es un buen indicador para ir viendo qué tan... Que tan exigentes somos, ¿no? Y que la exigencia no siempre viene desde afuera del mundo del sistema. Eso, querida Cris, se me, se me ha ocurrido mientras escuchaba.
0: Gracias, Flavio. Bueno, en este punto también les invitamos a nuestros amigos que nos compartan un poco sus dudas, que nos compartan sus. que nos hagan sus comentarios, sus sus eh, observaciones, cómo, cómo sienten ellos, cómo sienten ustedes la exigencia, su exigencia, cómo la viven, cómo creen que, que, cómo les ha servido, que qué les ha servido también para, para un poco quitársela de encima. Eh, es importante también que compart, que compartamos y que estemos juntos. Les invitamos a que a que, a que nos hagan saber también sus, sus puntos de vista que son súper válidos y que nos nutren a todos. Siguiendo entonces con el texto, dice Esta conclusión está muy difundida en nuestra cultura y llega a tal punto la confusión existente en torno a ella que algunas corrientes psicológicas instan a las personas a que, a que reconozcan que si no consiguen algo no es porque no pueden, sino porque no quieren. Ante tal confusión puede resultar útil examinar detalladamente cuáles son las diferencias entre querer y poder. Querer significa orientar la energía, la fuerza, la intención en una dirección determinada. Poder, en cambio, alude a la disponibilidad de los recursos adecuados para realizar esa intención. El querer es equivalente al combustible del motor de un coche. El poder es, el, es como el resto de las piezas de dicho coche, que permiten transformar la energía del combustible en movimiento. En el caso del vehículo, la diferencia puede percibirse con mucha claridad, pero para hacer más evidente aún el error del aspecto exigente, es como si éste cayera en su en que es suficiente para llenar el depósito de gasolina y sentarse al volante para poder desplazarse. Esto es lo que, lo que Flavia muy acertadamente nos compartía, ¿no? de, de, de querer y poder no necesariamente están juntos, ¿sí? no, siempre, no siempre están juntos o caminando iguales. Vamos a hablar un poco ahora de los ámbitos de la, donde la exigencia no funciona. Para comprender mejor los errores de la exigencia, presentamos un breve, una breve recapitulación de las ideas centrales de este trabajo. En toda actividad, por más sencilla que sea, existe un programador y un realizador. El programador es quien diseña y coordina la acción. El, el, eh, perdón, en la metáfora jinete Caballo, es el jinete quien dice dónde ir y cómo hacerlo. El realizador, como su nombre lo indica, es el encargado de llevar a cabo la acción encomendada. En la metáfora jinete-caballo está representado por el caballo que transforma en movimiento las instrucciones del jinete. Existen, además de esta, otras metáforas que ilustran esta, esta sociedad fundamental, que es la relación programador-realizador. Veamos algunas de ellas. El arquitecto, el obrero, el entrenador, el jugador, el jefe, el empleado, el oficial, el soldado, el padre, el hijo. Como puede comprobarse en todos los ejemplos, existe un papel de estratega que dice qué y cómo hacer determinada cosa y otro de realizador que lleva a cabo la tarea encomendada. La, realiza, la relación exigente-exigido es una forma particular de la relación programador-realizador y el aspecto exigente expresa un modo inmaduro y disfuncional del papel programador. Los rasgos que caracterizan al aspecto exigente son A. Tiene una meta, quiere alcanzarla y da por sentado que su propósito es legítimo y adecuado. B. Por lo tanto, cree que no es necesario consultar al realizador acerca de si comparte o no esa meta. Es decir, él se siente el amo y percibe al realizador como su esclavo. Como alguien sin derecho a tener vida propia y cuya función es estar siempre en condiciones de cumplir las órdenes que él le da. C cree que para, el realizador, para que el realizador alcance la meta que le exige es suficiente con que se lo demande imperiosamente. Cuando el realizador es el músculo que hace girar la cabeza, el papel del músculo se parece bastante a lo que el programador exigente imagina. Digo bastante porque, como expresamos anteriormente, basta con que exista cualquier alteración de la musculatura del cuello para que la situación cambie por completo. Esto, que solo ocurre cuando la musculatura está alterada, es lo que sucede siempre cuando el papel de realizador lo cumple una estructura más compleja y con evidente vida propia ya sea un aspecto psicológico de sí mismo, como un aspecto realizador, o una persona o un grupo de personas. Es en estos casos cuanto más, cuando más se pone en evidencia lo inadecuado que resulta la actitud exigente. ¿Qué, les viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente, Flavio, con esta, con esta parte del texto? Con los diferentes roles.
1: Lo que se me viene es esta relación mente-cuerpo, ¿no? El obrero, el obrero como el cuerpo y el arquitecto como la mente, el jinete como la mente, el caballo como el cuerpo. Sí, esta disociación que existe aquí. Sí, entre cuerpo y mente, la mente que quiere ir para acá, la mente que quiere hacer esto, la mente que quiere hacer el otro, y a veces el cuerpo está cansado, adolorido, y le decimos, no, 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 no ¿cómo vas a estar cansado? Tú puedes más, tú puedes más, y estamos a las seis de la tarde y ya ya Cansados, agotados, pero no porque yo hoy tenía planeado quedarme hasta las 12 de la noche. Entonces voy a la cocina y me preparo una jarra de café y me estoy metiendo café para no quedarme dormido, ¿no? Es como que me, me apunta a esa disociación que va habiendo entre el cuerpo y la mente y que es muy, muy común también, ¿no? Eh, recuerdo en mi, en mi vida pasada y he visto muchos casos también de... Por ejemplo, este fin de semana quiero quedarme descansando. Sí, he tenido una semana agotadora, super agotadora, y quiero descansar. Él me llamó mi, mi amigo, mi amigo, y me dice que está de cumpleaños el día sábado y que no puedo faltar y que yo tengo que estar ahí. Pero no si estoy muy cansado. Ir, pero no, pues es mi mejor amigo, tengo que irme y no, 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 como sea, me tengo que ir y me meto o me, me meto unos cuantos tragos para no dormirme y me voy, ¿sí? Eh, este tipo de ejemplo se puede ir viendo la, la sobreexigencia que tenemos, ¿no? El, el enferma ya es el último grito del que da el cuerpo, ya cuando no obedecimos a los pecados, a los pequeños dolores, a los pequeños agotamientos. ¿no? Yo me he caracterizado gran parte de mi vida por ser bastante exigente conmigo mismo, con las personas. Eh, todavía tengo mucho de eso, creo, eh, pero a lo que quiero llegar es que ahora tengo 40 años y estoy pagando el precio de haber sido tan exigente con mi cuerpo en los días, en los años anteriores, ¿no? Recuerdo cuando tenía 15, 16 años, me asomó un, un dolor en la rodilla. Sí, me gustaba mucho el básquetbol en esa época, y no me importaba, y seguía jugando, y recuerdo que en vacaciones jugábamos 6, 7 partidos al día, terminábamos en la noche de jugar, y yo seguía seguía, me dolía, pero seguía y, y yo decía, no, pues entre más ejercicio hago, más se calienta y menos me va a doler, esa era mi actitud, sobreexigente sobre exigente, claro, desde una senda rodillera, no la misma rodilla que no supe escuchar en el momento y solamente quería hacer lo que mi o lo obedecía a mi mente que solo quería estar jugando y jugando entonces creo que es súper importante en este caso, poder ya ver al, al exigente como nuestra mente, sus metas, sus vuelos, sus rayos, su, su arsenal, y nuestro cuerpo, y que tanto caso también estamos dando a él, y si sí, nuestro cuerpo está como el caballo, no descansado, alimentado, si puede.
0: Flavio, ¿Clavio, per... no sé si te perdí yo. Si sí. sí, no se le escucha bien. Sí. Te perdí. ¿Te perdimos. Flavio, Bueno, mientras mientras <ríe> se, nos, se nos quedó frisado, mientras <ríe> mientras lo recuperamos. sí. Esperemos que pueda volver a conectar. Pero pero eh, generando una porta adicional a la que Flavia mencionaba, que, que me parece súper súper lugar, ¿no? Eh, y volvemos tal vez al mismo punto eh, que en el, del que hablábamos en, en uno de los programas anteriores cuando, cuando mencionábamos esta, esta... ¡Ah, Flavia, estás de vuelta! <risa> eh, <risa> Mencionaba, mencionábamos en programas anteriores acerca de de, 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 de la dualidad, de la dicotomía, ¿no? de, de, de mirarnos como, un todo, como algo separado, como partes eh, individuales y cada una por su lado. Y cuando tú hablabas respecto a la mente y el cuerpo como, como actores actores separa actores que funcionan como de manera separada en una visión exigente exigido eh, me venía a la mente esa, esa es justamente esa dualidad ¿no? el, el concebirnos el mirarnos desde de, de, no des, desde la separación desde que no somos parte de un todo de un, de un todo integral que, que, conforma, que conforma nuestro ser, sino como que nuestra mente quiere algo, que nuestro cuerpo cap, capaz, y como tú mencionabas, no es capaz de producir, no es capaz de proveer, porque porque no está para, para proveer, no, no puede proveer, proveer algo así. Y me venía también un poco un poco a la, a la mente el hecho, bueno, ya hemos hablado de la exigencia y hemos hablado de hemos hablado de, de cómo funciona el exigente, el exigido, ¿va? Pero, pero creo que sí es, import, es muy importante también eh, aportar un poco en cómo aligerar ese peso, en cómo aligerar esa, esa exigencia, en cómo, en cómo trabajar esa, esa, esa exigencia con nosotros. Y, y por ejemplo, eh, a, título, a título personal, eh, el hecho de, el hecho de, de, de mirarnos con más, eh, con más compasión, de mirarnos con más atención, con menos... Eh, reclamo y de estar más atentos de nuestros diálogos internos ayuda un montón. Por ejemplo, no si, si, es, que, si es que normalmente o sea, me, me comienzo a observar mi diálogo interno y normalmente me digo ay qué tonta que eres ay cómo hiciste esto de mal ay pero es que es que eh, no debiste decir esto no debiste hacer el otro pero por qué lo hiciste así pero por qué no lo hiciste de otra forma pero, sí y todo y todo el tiempo estoy ta 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 reclamándome no eh, es que mi diálogo interno me está 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 es un diálogo exigente definitivamente como lo que mencionaba Flavio ese momento no la meta la meta es, es ser, ser perfecto o sea el mensaje ahí interno es tienes que ser perfecto y no te puedes equivocar entonces todo 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 error toda equivocación no es asumida como un aprendizaje sino es asumida desde no lo hiciste mal te palo porque lo hiciste mal <risa> entonces eh, como, como, como pasos, pongámoslo así, entre comillas, como para trabajar la exigencia a título personal, me ha funcionado bastante, bastante bien. El primero, observar cómo es mi diálogo interno. El detenerme dentro de lapsos del día a mirar mi diálogo interno, a observar qué es lo que me estoy diciendo ante situaciones de estrés, darme cuenta de qué es lo que me dije antes de llegar a esa situación de estrés. Si estoy en el trabajo y tuve y, y, y presenté un informe y mi jefe me dijo no está mal está mal esto está mal el otro está mal el otro qué es lo qué es lo primero que yo me dije sí cuál fue mi cuál fue mi reacción y mi respuesta si ¿Sí? mi reacción fue fue más bien fue más bien fue dirigida hacia hacia azotarme y hacia decirme no vamos es que sí lo hiciste tan mal qué terrible o vamos o un, bueno vale ok, ahora no lo hice no, no lo hice no lo hice como él necesita pero bueno puse mi mejor esfuerzo y me puedo dar un o sea me me, me sea acompañar en el proceso yo quisiera pensar que nosotros eh, debemos visualizar o sea no debemos sino eh, el trabajo está en, en, en mirarnos o en convertirnos cada vez en, nuestro, en nuestros mejores amigos si es que nuestro diálogo interno va dirigido hacia, hacia esclavizarnos y azotarnos o si es que está dirigido a, como, como lo haría un, un buen amigo a, a darnos a, a alentarnos un poco y, y decirnos vamos que si esta vez no lo hiciste no lo hiciste como no lo hiciste tan bien o no lo hiciste como se esperaba pues dale que que así es es así lo, así lo así lo podías hacer no había forma de que lo hicieras mejor así debía ser entonces es como más más eh, un diálogo más, más acogedor ¿no? menos, menos juez menos, menos, menos crítico eh, ese es como, como el primer paso que yo identifique muy muy o sea, que he identificado y aplico para, para mí no cómo me hablo a mí mismo como primer como primer gran paso de, de observación y luego lo que mencionabas tú Flavio que me pareció súper súper importante cómo se siente mi cuerpo qué siente mi cuerpo Sí, ¿Cómo se manifiesta mi cuerpo en el día a día? ¿no? Eh, hace hace unos hace unos días eh, decía, veía que estaba como una rutina súper, súper, súper exigente realmente conmigo y, y yo me senté, un, me senté un día y dije, realmente necesito descansar, necesito descansar. Cancelé citas, cancelé, eh, cancelé todo y dije, me voy, me sa salgo de la ciudad con mi hijo y me, me quiero despejar. Entonces fue como, mi cuerpo me habló y, y me paré un rato a escucharle, a decir, hey, lo quiero hacer, quiero descansar, lo necesito y me lo voy a regalar. Entonces, ¿qué tanto escuchamos a nuestro cuerpo, ¿no? a ese, a ese caballo? ¿Qué tanto acaso le hacemos solo al jinete o, o le hacemos al caballo? ¿no? Como, como en el ejemplo de, de, del básquetbol que mencionaba Flavio. Creo que eso es eso es lo que, lo que yo rescataría un poco más eh, de, de, de esa parte también y bueno para 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 ir cerrando eh, quisiera que leamos los, los comentarios de nuestros amigos no sé si Flavio tú puedes ayudarnos con nuestros con los comentarios que tenemos
1: listo bueno vamos a ver el primer mensaje de nuestra gran amiga Angie Cedillo Palacios Angie, saludos, qué gusto que estés por acá nuevamente. Gracias por todo el aporte que haces para que este espacio vaya llegando también a las personas. Angie nos dice, familia Semillera, qué gusto verles de nuevo y escuchar sus reflexiones sobre la exigencia. Gracias por ayudarnos a ver que al igual que con la culpa, la exigencia con nosotros mismos requiere un reajuste en cómo la vemos. Cómo la vivimos. Muchísimas gracias, Ranchi. Fabricio Vela Ortiz nos dice, felicitaciones por sus ponencias. Un interesante tema, sí, un interesante tema sin duda. Exigir y ser exigido creo que siempre se debe buscar equilibrio y en todos los aspectos de nuestra de nuestra existencia. Saludos, saludos Fabricio. Y esa es ¿no? el equilibrio, el equilibrio, la homeostasis de la que siempre estamos hablando y de la que siempre vamos a estar eh, mencionando. Antes de que se me caiga la señal de internet, quería comentarles una anécdota del... De, del autor de este libro, del doctor Norberto Levi, ¿no? Y conocí que a él cuando le hacen una invitación para una charla, para una ponencia en algún lugar, él no te responde enseguida, sino siempre te dice, permíteme, le consulto a mi obrero. Entonces él se toma uno o dos días para observarse a sí mismo y después, bueno, decir, ¿sabes qué? sí. Sí, sí, sí estoy, estoy en, con ánimos, estoy con las posibilidades y sí voy a hacerlo. Y si lo veo, dijo que no, pues el doctor Levy lo que hace, sabes que no, en este momento no, no estoy en condiciones como para, para hacerlo. Sí, quería contarles esto, ¿no? El autor de este libro, cómo, cómo se lleva en su, en su vida, ¿sí? Otra cosa antes, antes de, de que se me vaya con esto de los tips se me ocurría también esto de la palabra de la, la perfección esta palabra perfección tiene una gran creencia disfuncional en la cual está sostenida y, y por ahí nos perdemos mucho los exigentes a veces no cuando habla escuchamos perfe perfección y enseguida imaginamos como el sin error Perfección igual a sin error y la perfección no es eso. ¿Quién dijo que la perfección era sin error? ¿Quién nos dijo nuestros, nuestros maestros cuando hacíamos deberes y nos decía que perfecto era un cuaderno sin error? ¿Nuestros padres cuando hacíamos tareas? ¿Quién nos metió eso en la cabeza? no? Porque si vemos en, aquí en el planeta Tierra, no más en las especies biológicas que existen, Vemos y error por todo lado, en un mundo perfecto en el que vivimos, este planeta tiene perfección por todo lado, toda la creación es perfecta y la vamos viendo, así si salimos a la montaña la vamos a poder ver enseguidita, entonces que podamos ir como que también trabajando en esa idea, en esa asociación de perfección y sin error quitarle sin errores de ahí y subirnos en lo que es, ¿no? la perfección del ensayo y error. Muchas gracias.
0: Gracias, Flavio. Bien, bueno, pues ya nos queda solamente una, un, un pequeño texto, así que me voy a permitir terminar toda la toda la todo el tema, exigir y, y proponer. El hecho de exigir como el de dar órdenes o demandar imperiosamente se caracteriza por excluir el no como posibilidad legítima de respuesta. Si digo te exijo que vengas de inmediato, estoy, diciéndote implícitamente, estoy diciéndole implícitamente a mi interlocutor que su respuesta debe ser sí o sí. En caso de que no lo haga la, y la contestación sea negativa, ya estará iniciando una confrontación de oposición conmigo. Proponer, al igual que pedir o preguntar, en cambio, señalan que le reconozco a mi interlocutor el derecho de decir no y que el diálogo continuará, si esa fuera su respuesta, si la, si la cualidad de desobediencia sin la cualidad de desobediencia o antagonismo. Cuando el aspecto exigido no tiene la claridad ni la fuerza suficiente para oponerse y decir no a la demanda del exigente, se produce en él la respuesta de sometimiento superficial y de resentimiento profundo que inevitablemente se manifestará de forma sutil al comienzo y que no se resuelve de un modo cada vez más sostenible y explosivo. Wow, esta parte me, me, me llega me llega mucho, me parece súper super, super fuerte y súper eh, cotidiana también. ¿Cuántas veces nos dice una persona no y nos enojamos?
3: Uh -huh, uh -huh, sí.
0: el, otro, el otro tiene derecho de decir no. Sí. Totalmente. Y si nos dice no, no significa que no nos quiere, que no nos respete, que no, que no nos valore, simplemente que no puede, que no quiere o que, que no quiere no hacer que no le apetece que no que no es lo que necesita hacer ese momento pero cuántas veces cuántas veces nos enojamos cuando nos dicen no eso significa que el, el otro tiene que estar siempre expuesto y dispuesto a complacer y a satisfacer nuestras necesidades
1: o cuántas por veces decir, no podemos decir no por temor a que se enojen también no
0: exactamente porque si es que se si es que el exigente Recibe, recibe un no del de, de, de exigido, entonces, enojo del exigente. Y es que el exigido, si sí, no puede decir no, tiene como como, como decía una amiga, tiene el, el no el sí flojo y el no descompuesto. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que produce en él? Un profundo resentimiento, una energía de enojo contenida. Enojo sí. contenida. Enojo contra Pero... quién? Contra sí mismo por no saber decir no. <risa> y contra el otro por, por culpabilizarlo, porque no, porque porque él le pide algo que él no quiere hacer. Entonces. Esta, esta dinámica es tan 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 cotidiana tan cotidiana que, que yo sí que quisiera que, que lo dejemos como 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 en el en el tapete para reflexionarlo en, en estas en estas dos semanas bueno en el transcurso de, 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 de nuestros de nuestro nuestro proceso en sí de crecimiento personal y del de trabajo que hacemos en semillas de libertad el otro tiene tanto derecho de decir no como lo tengo yo
1: así es
0: mm -hmm. Y si, no valoro, y si no valoro y no respeto ese derecho, ¿me someto o someto al otro? Así que esa, esa, esa parte es, es, es fundamental. Ese, ese punto es fundamental en el tema de la exigencia. ¿Por qué? Porque también eh, el, 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 la dinámica del exigente, eh, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Cuanto más cuando uno de los dos, eh, como que se posan, se posan en, en esos, en, en el, sustancialmente en uno de los roles, en, el, el uno en el exigente y el otro en el exigido, están como normalmente en, ese, en esa posición. Si uno de los dos decide salirse de esa, de esa dinámica, decide, decide romper la dinámica, hay mucha fricción porque hubo una relación de qué, de sometimiento. Uh -huh. Y cuando se rompe la relación de sometimiento, porque uno de los dos ya no quiere vivirla, cuando se rompe, se rompe el baile, se rompe el vínculo. ¿Por qué? Porque, porque era chévere mientras bailábamos vals, mientras mientras los dos eran el exigente y el exigido, el sometido y el sometedor. Entonces está chévere. Pero cuando, cuando uno de los dos quiere salir, se rompe el baile. Entonces, ojo con eso, porque, porque este, este, este último punto creo que es el creo que es el, el medular y el más el más sensible y más sutil de los aspectos de la exigencia. Es el, como que el más sutil porque se convive con él todo el tiempo, en el trabajo, con los hijos, con la pareja, con los amigos, en, con todo el tiempo. No me puedes decir no, porque si me dices no, me enojo. O si te digo que sí, aunque aunque quiera decirte no, me enojo también. Me, ya habíamos hablado, ya hemos hablado en programas anteriores de lo que pasa con el enojo, ¿no? Es, el enojo es energía. El, y, nunca, y la energía bajo las leyes de la física ni se, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si se va, y si se va acumulando, se transforma un rato en una energía nuclear, ¿no? explosión, explosión segura, ¿no? Sí, sí. Así que no sé ahí Claudia, ¿tú, tú qué opinas
1: sí Chris lo que lo que tú dices no o lo, mientras te escuchaba hablar una de las primeras cosas que se me venía también es que la exigencia no es solamente aversiva no no es solamente hostil también puede ser una exigencia pasivo agresiva no eh, te exijo así fuerte ya ahorita mismo hacemos esto o te digo oye no será que hacemos esto y si me dice, no, ya me, ya me callo, ya no digo nada. Sí, que, que no tengamos siempre. Exigencia como que eso que viene así gigante y me dice, tienes que, tienes que, no. Que también podamos ver todas las variables de la, de la exigencia, ¿no? En todas sus. En todas sus.
3: Su <risa> amalgama
1: de colores que tiene. Sí, y, y al, algo más. Eh, iba a decir pero se me fue, se me fue ahorita, tal vez ya mismo, ya mismo regresa.
0: Pero me, me, me gustó mucho tu, tu, eh, tu, aporte, Flavio, en esta parte de, de esta, de esta, de esta forma de exigencia sutil, manipuladora diría yo. Sí. Porque esa, 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 exigencia es esa exigencia que va con, que va con, con, una, con un hilo de yo te doy esto, pero dame esto otro de acá. Sí, o sea, sí, sí. Yo, yo te. Si yo te di esto, porque tú no me das esto. ¿No? Entonces, es...
1: y hay este tipo de exigencia también que. Hago cosas, hago cosas y cosas para un otro, para que el otro también me devuelva lo mismo, ¿no? Está más sutil todavía, ¿no? Hago esto, 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 para que el otro haga lo mismo y si no hace, me enojo, pero estoy en silencio, silencioso, ¿no? Está contenido internamente. Qué, qué lindo, se me vino también esta otra posibilidad, exigencia, ¿no? Muy calladita, no, no pido nada, pero estoy así, 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 así
0: y esa y esa es como que la más peligrosa también es la sí, más, es la más peligrosa uh -huh. exactamente porque porque yo llego y digo pero es que yo soy yo soy tan abnegado si yo hago tanto por él yo hago tanto por ella y no me reconoce pero quién quién decidió hacerlo yo <risa> y, y y el punto es para para qué para conseguir algo del otro.
1: Ajá, ajá, sí.
0: No lo hice porque quería hacer, lo hice para conseguir algo del otro.
1: Este es característico de los padres, ¿no? Pa padres a hijos. Yo que me he sacrificado por vos, yo que dejé de hacer esto, yo que dejé de hacer el otro, ¿no? Ese tipo de exigencia bastante sutil, pero súper nociva, ¿no? Para para todos. Eh. Ahora, hace rato hablabas ¿no? del vínculo y cómo los vínculos se van fracturando con este tipo de dinámicas, ¿no?
0: Exactamente, porque no son dinámicas dirigidas desde el amor. No son dinámicas dirigidas o basadas en basadas en, en, en la honestidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decimos una dinámica de, de, de basada en el amor? Una, una dinámica en la cual yo soy honesto en lo que quiero, soy directo y digo, vale, o sea, esto, es esto es lo que necesito y no manipulo ni exijo ni me voy por las ramas ni, ni, ni le intento ni intento que el otro de, de formas claro. eh, de formas que él presiente y siente y se da cuenta eh, me dé lo que yo necesito porque porque al final se siente mal se siente incómodo o sea, claro. y, y, no, y, y no hay no hay no hay un dar voluntario hay un dar forzado y forzoso en cambio sí. cuando cuando soy honesto y digo mira sí yo necesito esto y ¿Me lo puedes dar? Sí o no. No, no puedo. Ah, vale, no puedes, ok, vale, pero yo fui honesto y, y dije lo que necesitaba. Me atreví a hacer. Ahora, ¿por qué no lo hago? Porque no quiero ser honesto primero conmigo, no quiero exponerme yo, no quiero, ah, es que tú te supone que tienes que saber que yo necesito esto. <risa> es que se supone, pues, es que como eres mi pareja, pero como eres no mi mamá, ya tienes que saber. <risa> Eso, era lo que, eso es lo que, yo, lo que yo necesito, ¿verdad? Como tú tienes la bolita de cristal, entonces tú adivinas las cosas <risa> y tú adivinas lo que yo necesito, sí. Funciona, esas dinámicas rompen y fracturan relaciones porque no aprendimos a ser sinceros, a ser claros y transparentes en lo que nosotros queremos. Katy, algo que algo que a, 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 a lo que decimos, a lo que comentamos ahora. Y justamente les estaba escuchando y, y pensaba, ¿no? Qué
2: difícil, bueno, eh, eh, crece creo que hemos, cre, eh, crecimos justamente pensando en que muchas veces hasta desde pequeños, ¿no? En ser manipulados, que si no me dan gusto en algo, ya me enojo y sobre todo eh, también en quedar bien. Qué difícil es, y, y les, les oía y les oía y, y recordaba todo el camino, ¿no?, eh, 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 para mí fue difícil, era, eh, y sobre todo era súper difícil, el poder decir no a alguien a que te digo, un favor. Y hay veces que me complicaba tanto porque quería... Ya alguien me decía, eh, Katy, ayúdame con esto a las ocho de la noche. Y otra persona me decía, a la misma hora, por no decir no, decía ella, Y me complicaba totalmente la vida. Creo que ese es un proceso justamente, ir entendiendo y darme cuenta que hay cosas que van justamente en contra de nosotros y que no necesariamente, que van en contra de nuestros principios, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser, y que no necesariamente tenemos que decir eh, sí. Hay veces que también tenemos que aprender a decir, no, no puedo, discúlpame. Y qué liberador que es eso. Yo creo que eh, antes, para mí fue complicado, pero en el momento que aprendí a distinguir qué era lo bueno, qué era lo malo, qué, me, qué, qué realmente eh, me sum, podía sumar en mi vida y, distinguir, y saber decir no, creo que eso me ha liberado muchísimo, y me ha ayudado también a comprender que la otra persona también lo puede decir, y es más, ahora me pongo en la parte de la persona cuando escucha un no, para mí era también súper difícil, porque me enojaba, decía, eh, pedí un favor, eh, ayúdame con alguna cosa, me decía, no, no puedo hacer. Me enojaba, me sellaba y, 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 y no, no veía otra alternativa. Ahora, cuando alguien me dice no, eh, más bien veo eh, qué, qué no puedo hacer yo. ¿Por qué busco en la otra? También muchas cosas que uno no puede hacer. Y a veces también, tal vez por la manipulación, por el hecho de, de, de esperar que la otra persona me dé, nos, como que nos conformamos y nos sentamos a esperar que la otra persona, a ver qué dice, es muy cierto también eso que ustedes dicen, eh, a veces hacemos las cosas esperando que nos agradezcan. Eh, eh, justamente conversaba, y, y por aquí está una amiga con la que conversaba eh, hace unos días, y decíamos, a veces esperamos, esperamos, esperamos que nos agradezcan. ¿Y cuántas veces nos hemos agradecido a nosotros mismos en lugar que la otra persona nos agradezca? Y, 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 y justamente conversábamos de que no, de, 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 a veces esperamos, pero no tenemos ese agradecimiento a nosotros mismos, es decir, yo estoy conforme de la decisión que tomé o lo que yo estoy haciendo porque me gusta, porque lo siento, porque yo quiero, no porque quiero quedar bien o porque quiero sentirme útil o quiero sentir eh, la, 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 eh, aceptada por las otras personas. Qué difícil es llegar a ese camino, parece fácil, es súper difícil, pero es hermoso cuando uno lo llega y más bien súper agradecida con, eh, súper agradecida con ustedes porque sé que en este camino que mientras más conversamos, mientras tenemos estos encuentros, vamos entendiendo un poquito mejor cómo es la dinámica de vida. El regresar a nuestro interior y ver que las cosas que están pasando afuera, que nos molestan, es porque nos están como que está sonando la campanita y nos dice, a ver, regresa a tu casa, regresa a tu interior y observa, obsérvate más. Creo que esa es la parte muy importante que es el poder regresar a nosotros y poder comprender y como decía Cris, mirarnos con más bondad, con más tolerancia, eso chicos gracias por los aportes del día de hoy
0: gracias Katy, tenemos un último mensaje como para ya, ya, ya ir cerrando
1: listo, tenemos el mensaje de María Isabel, saludos María Isabel gracias por tu presencia eh, nos dice y poder decir no, siempre se enojan, que mal llevados. Ah, no, y por decir no, siempre se enojan, que mal llevados. Sí, 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 existe, existe bastante de eso. Luego dice María Isabel, y así uno queda en paz, y la verdad no nos importa cuando uno llega a ese punto, si agradecen o no, ya que uno hace lo que quiere sin esperar nada a cambio. Gracias María Isabel por eso, y sí, hacer algo sin esperar nada a cambio nos ayuda de algunas formas. En la primera nos ayuda como que a, a liberar y aflorar esta compasión que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y segundo, me ayuda a evitarme tragos amargos, a evitarme malos ratos, ¿no? Gracias María Isabel por, por tu mensaje. Y... Mis queridos amigos, eh, ya antes de terminar, quiero recordarles que estamos en, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Radio Public, para que nos, nos sigan, eh, para que continúen acompañándonos en este gran viaje el día de hoy. Con esto, pues, eh, cerramos un Cinco capítulos fueron a la final de emociones, ¿no? Como les decíamos al inicio, si bien la exigencia no es una emoción, pero es una actitud que despierta algunas emociones. Como hoy pudimos hablar, en el diálogo apareció la ira, la vergüenza, la culpa. Entonces, en nuestro trabajo de inteligencia emocional es súper importante que tengamos en cuenta la dinámica de la exigencia.
0: Gracias, gracias, Flavio. Y bueno, pues para cerrar, eh, vamos, ¿qué, te lleva, qué, se, ¿qué nos llevamos hoy? Vamos a cerrar con qué nos llevamos hoy de, de este compartir. Katy, ¿qué te llevas hoy? Katy.
2: Gracias, bueno que me llevo, realmente me llevo gratitud antes que nada. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, realmente siempre eh, contenta porque sé que estos espacios nos ayudan para mejorar muchísimo y para conocernos cada día más. Y sobre todo esa parte de la exigencia, cómo nos miramos y cómo nos decimos a nosotros mismos ser eh, más empáticos con nosotros. Eh, buscar justamente la exigencia, pero que no sea algo que nos tortura, sino más bien algo que nos pueda eh, llevar un crecimiento personal, crecimiento no solamente profesional, sino también hacia nosotros mismos, eh, cómo conocernos y cómo desarrollarnos mejor y querernos y amarnos más. Muchas gracias, chicos, por eh, este espacio.
0: Gracias, mi Katy. ¿Qué te llevas tú, Flavio?
1: Gracias, querida Katy. Gracias, querida Cris. Y a mí lo que se me queda sin. Sí. Claro, para el camino, para el viaje, es esta triada, ¿no? El exigente, el exigido y la meta. Y dentro de esta tríada tener atención a dos cosas, lo que decía Cristina, cuál es cómo me vi, me veo, cómo quisiera ser y cómo creo que soy, que veamos pues la distancia que existe en esto para poder ir auto-observándonos y ver si tal vez estamos cayendo en una dinámica de sobreexigencia y observar la dinámica entre el exigente y el exigido dentro de nosotros mismos y, y afuera también. Que vayamos siendo cada vez más empáticos con el exigido, ¿sí? Y que el exigente pueda vez, cada vez más ir poniendo metas propias, elegidas por sí mismo y más reales, más alcanzables. Muchísimas gracias, queridas amigas. Muchísimas gracias a Bruno también, que no y gracias a todos en casa, gracias por la presencia, por la compañía en este viaje.
0: Gracias, Flavio. Y bueno, mandamos un saludo a, a Bruno también, que. Que, que hoy nos que hoy nos nos faltó esperamos la próxima semana estar, la próxima sesión ya estar todos completos bueno de mi parte eh, también un agradecimiento profundo a todos quienes nos acompañaron el día de hoy con en el programa con sus comentarios y, y pues escuchando y, y tal y tal vez también compartiendo eh, compartiendo nuestro nuestra nuestra presentación bueno, nuestro programa con sus con sus seres queridos eh, yo me llevo, yo me, yo me quedo, yo me quedo con, con el tema de, con la última parte que hablamos eh, respecto a esta dinámica de, del exigente, el eh, exigente y el exigido en la vida cotidiana. Eh, que creo que, que, es, que es un punto a observarnos con, con per, permanentemente, ¿no? Como, como esperamos, de, esperamos siempre eh, que otros satisfagan nuestras, nuestras necesidades y no actuamos bajo una dinámica de, de honestidad y de, y de franqueza, esperando que eh, y si, siempre siempre esperamos manipular o siempre bus, o buscamos buscamos con frecuencia manipular y, 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 esper, y esperamos que el otro cumpla o satisfaga ciertas necesidades que tenemos y que no no sabemos o no, no podemos cubrir no, no, no. en ese momento entonces yo me, yo me quedo con eso creo que es eh, creo que es muy muy importante tener 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 una, una, un espíritu observador en nosotros para distinguir y poco a poco ir ajustando oh, esa bueno. esa dinámica eh, que, no, que no sea algo permanente para nosotros eh, o en nuestra vida, sino que, y, que a su vez, obviamente, daña nuestros vínculos, ¿no? Porque no somos, eh, no, son, no actuamos con honestidad, eh, al, no, al no actuar con honestidad, pues, eh, dañamos, dañamos lo, lo que los, los vínculos afectivos que tenemos con nuestros seres eh, había un último comentario de Avelina de Cerda Arevalo te agradecemos mucho tu, tu acompañamiento estar aquí en el programa Avelina y tú nos mencionas bueno, muchas gracias por compartir eh, temas muy interesantes nos ayuda eh, a autoanalizarnos y poder mejorar como personas, gracias, gracias a ti también Avelina por por estar con nosotros y acompañarnos. Esperamos que, que te sigas conectando tú y, y todos quienes nos han escuchado el día de hoy. Eh, Katy nos va a hacer la invitación para el programa siguiente y pues con eso terminamos y les decimos muchas gracias eh, por a, habernos acompañado el día de hoy. Katy.
2: Muchas gracias a todos nuevamente y gracias por este espacio y solamente queda recordarles que el 20 de octubre nos volveremos a ver eh, a las 8:30 y 30. vamos a hablar de las heridas de la niñez, creo que este es un tema muy importante, sobre todo porque nos va a ayudar a unir todas esas partes de lo que hemos venido tanto conversando, creo que es el tema que más me gusta, realmente estoy muy contenta porque eh, vamos a poder comprender desde dónde todo lo que nosotros somos, eh, desde dónde viene. Les esperamos eh, para compartir con ustedes, esperamos que no falten y les agradecemos por haber compartido el día de hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Amigos, hasta la próxima y recuerden amigos siempre, siempre, siempre No ahora vamos a Ah, con el eslogan de Semillas de Libertad recuerden que el cambio que buscas empieza por ti eso siempre con nosotros siempre desde adentro hacia afuera muchísimas gracias a todos